0: Willkommen im Hackpot club dem Podcast von Darius Ansari und Carsten Akten, der euch mit immer neuen Gästen von spannenden Themen rund um IT-Sicherheit berichtet.
1: Dann läuft die jetzt. Ja,
2: wir schneiden natürlich nichts weg, ist ja klar. ne? Ja, ja. Jetzt kommen die Fragen. <lacht> es
1: es ist, wird ein Videopodcast oder ein Audio-Podcast? Nee, das wird ein Audio-Podcast. Wir machen das jetzt nur auf Videobasis, damit wir uns sehen. Und es ist einfach cool, um das zu so reden. Ja, wir haben jetzt ja frische Mikrofone. Carsten, ich auch. Funktioniert 1A?
2: Ist das, das gleiche? Hier? Das gleiche, das ist ja Wahnsinn. Hammer, das wiegt ja richtig was. muss es heute in die Firma tragen.
1: Yeah. <lacht> okay. Nee, super. Ähm, dann würde ich kurz einsteigen mit einer, mit einer Einleitung. Und ähm, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal, oder? Let's go. So, let's go. Okay. Äh, vielleicht vorab noch. Äh, wir haben ja leider immer noch keinen finalen Namen. Deswegen nenne ich das Ganze einfach noch Name äh, Podcast ohne Name. Hackpot
2: No Name oder Hack Hack ist no Name ist auch gut. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: <lacht> da müssen wir uns, uns nochmal noch mal, äh, zusammenstecken, Carsten.
2: Manche nennen ihren Hund einfach Hund.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Na gut, dann starte ich jetzt einfach mal. Also, hallo und willkommen okay. zur nächsten Podcast-Folge. Ähm, heute haben wir hier zu Gast den lieben Chris Kärntner, CDO der ZDG aus Köln. Mein Name hallo. ist Daujan Sari und mir gegenüber, wie immer, der wundervolle Carsten Akten aus Düsseldorf.
0: <lacht> Hi Chris. Moin, das muss ich jetzt gleich direkt nochmal korrigieren, weil das heißt nicht Kärntner, sondern Kärntner. Kärntner, sorry. <lacht> Das ist irgendwo... Immer äh, wieder gern irgendwo. genommen, der Fehler. Also äh, inzwischen, alles
1: gut. Ja, nee, dann, dann, das ist bei mir tatsächlich, ich kenne, glaube ich, auch einen Herrn Kärnt, ne? Ja. Und deswegen äh, geht mir das dann nicht so leicht von der Zunge. Das stimmt mit R-N-T-E-R. Ne?
0: Kärnten, also aus Kärnten. Aber mit Kärnten und nichts zu tun. Ja, also mit du, Kärnten. Hört ihr das? Ja.
1: ja, nicht bei mir. Scheiße, nee, das ist bei mir, das ist nämlich der Elektriker.
2: Der sollte mal Pause machen. Das ist
1: schlecht. Sage ich ihm jetzt direkt mal. Wir warten
2: gerne. Genau. Ja, ja. Chris, genau. Hätte er gegoogelt, so wie ich, hätte er gemerkt, bei Kärntner kriegt er keinen Treffer. Genau. Zumindest nicht mit DTE. Genau. Ja, ja. Ja, das ist interessant. Wir können einfach so ein bisschen quatschen und. Ich fand interessant, dass du hast ein, äh, ein richtiges Studium gemacht und dann bist du Webmaster geworden. Richtig?
1: Ja, ne?
0: ja also äh, ich gehöre definitiv zu den Leuten ohne geraden Lebenslauf. So. So. Ja. So. Da ist er wieder.
1: Ja, das gehört dazu leider. Jetzt habe ich hier die Handwerker am Haus und die bohren hier gerade. Aber gut. Dann fange also ich, ich doch nochmal meine... an.
2: Nee, nee, ich stelle jetzt mal eine Frage nochmal. Du hast uns dem Smalltalk gestört und wir, wir nehmen das gleich mit rein ins Programm hier. Ich habe nämlich den Chris gerade gefragt, ja. äh, das ich interessant finde, da hat er ein Anglistikstudium äh, und dann ist er Webmaster geworden. Und dann fängt Chris gerade an zu antworten, als du wieder zurückgekommen
0: bist. Äh, erzähl doch mal. Wie äh, viel Zeit haben wir? <lacht> <Ja>. <lacht> also. Ja, also der, der Prototyp eines nicht geraden La Lebenslaufs, äh, muss ich an der Stelle sagen. Also wenn man da genauer findet, dann, äh, beziehungsweise genauer sucht, dann wird man auch finden, dass mein Anglistikstudium ohne Abschluss war. Ähm, eigentlich wollte ich auch irgendwie ursprünglich mal was anderes machen. In meiner Sturm- und Drangzeit war ich ganz viel in Irland und eigentlich wollte ich äh, äh, keltische Kulturwissenschaften studieren. Das gab es aber in Bonn nicht. Da gab es nur Südamerikanistik und sowas. Ähm, und dann dachte ich mir irgendwie, okay, Großbritannien, Eng, also es ist ja, also die britischen Inseln, muss man dazu sagen, Großbritannien ist es ja nicht. Ähm, da wird Englisch gesprochen, in Irland wird auch Englisch gesprochen, dann lag Anglistik irgendwie nah. Und dann habe ich das erstmal angefangen, ältere, und neue Anglistik. Da habe ich dann in den Nebenfächern so ziemlich alles gemacht, was mich so interessiert hat, also von... Musikwissenschaften über tatsächlich auch irische Sprache, also Keltologie, nicht mit L, sondern mit E. Ähm, und äh, ja, habe dann aber irgendwann festgestellt, dass eigentlich das schulische, ich nenne es jetzt mal schulisches Lernen, gar nicht mein Ding ist. Also, das war es schon in der Schule nicht. So ähm, hat mich irgendwie, ja, ich habe das halt, habe halt die Schule gemacht, wenn man es auch machen muss, aber eigentlich. Ähm, das war jetzt auch nicht berauschend, mein Abitur. Stelle <lacht> auf jeden Fall ganz klar sagen. es auch. Ähm, nicht. Bitte? meinst es auch nicht berauschend. Oder, ja, genau. Kurz aber, auch,
1: aber, kurzer äh, Funfact zur, zur keltischen äh, Liebe, die du da hast. Ja. Äh, wir haben, also ich habe keine Ahnung von, von äh, wie heißt wie heißt das, wie heißt der Fachbegriff dann? Kel Keltismus? Oder? Kelt Keltologie. Das heißt, Keltologie? Das ist, äh, keltische Sprachwissenschaften, ja. Genau, aber wir haben unserem Sohn tatsächlich einen keltischen Namen gegeben und zwar ist der Mael. ah okay ja
0: cool. ja, ja äh, dann also dann habe ich aber irgendwann festgestellt es ist halt halt nicht so mein, mein, mein Ding irgendwie auch auch Uni nicht so mein Ding und ich wollte eigentlich ich bin eher so ein Macher wollte immer irgendwie was machen und dann dachte ich mir okay ähm, wenn ich doch was über das Land lernen will dann gehe ich nach Irland ich hatte zu dem Zeitpunkt schon auch noch eine andere äh, Laufbahn, wenn man so will, eingeschlagen hat, angefangen als Koch zu arbeiten. Und dann habe ich auch kurzerhand entschieden, jetzt erstmal nach Irland. Äh, habe das auch gemacht. Äh, war dann zwei lange Sommer dort. Also ich sage, war im Winter über hier. Äh, habe da unheimlich viel Erfahrung gesammelt äh, im Alleinesein auch. Äh, viel, viel Raum und Zeit für mich gehabt. Ähm, habe dann im zweiten Jahr bin ich der Gastro ein bisschen treu geblieben, habe irgendwie ähm, die, quasi die hauswirtschaftliche Leitung eines Hostels übernommen. Okay. Ähm, und ja, bin dann aber irgendwann wieder zurück, habe dann irgendwie hier in, in Bonn im Irish Pub im Quiet Man angefangen zu arbeiten, habe da die wollten Küche machen, habe da die Küche aufgebaut. Ähm, auch, auch Fun Fact war tatsächlich irgendwie vor einem Jahr oder so nochmal da und meine äh, nicht tief gefroren, sondern tatsächlich aus frischen Kartoffeln gemachten Chips waren immer noch bekannt und das 20 Jahre später. Also, okay. das war, war quasi so das Erste, was ich geschaffen habe, wo ich wirklich sage, hey, geil, 20 Jahre später. Und ja, dann ergab sich das, das eine, das andere und dann irgendwann habe ich aber dann auch keine Lust. Ich mache auch, habe damals mehr, inzwischen leider weniger Musik gemacht. Daher im Studium auch das mit den Musikwissenschaften, ähm, bin dann äh, habe ich dann gedacht, ach immer dann zu arbeiten, wenn die anderen irgendwie Party machen und frei haben, ist auch doof. Ähm, und dann habe ich gedacht, da muss ich irgendwie was anderes machen äh, und dann habe ich mich umgehört und dann auf einer Party hat sich irgendwie ein Kontakt ergeben. Also auf einer Party, wo mich ein Kochkollege mitgenommen hatte, habe ich dann jemanden kennengelernt, hier aus Bonn, ein Unternehmer, der auch immer noch aktiv ist, ähm, und da hat ich gesagt, ja, was, was, was willst du denn machen, so, da ich, ja, irgendwas mit Sprachen, also dazu muss man sagen, ich bin ziemlich sprachaffin, weil ich bin zweisprachig aufgewachsen, deutsch und französisch, ähm, meine Mutter ist, ist gebürtige Französin, ich, habe dann aber über die Zeit in Irland und auch mit dem Studium halt äh, das, das Englische dazu genommen. Und dann habe ich ja halt irgendwas mit Sprachen, vielleicht halt auch mit, mit Computern. Computer, der Hintergrund war, dass ich äh, zu der Zeit für meinen Vater, der beim deutsch-französischen Jugendwerk war, der hat so ähm, Glossare, also so kleine hand, handliche Fachwörterbücher für äh, bestimmte Berufsgruppen, hat er rausgegeben. Und da habe ich ihm so ein bisschen. Unterstützt und da habe ich irgendwie auch meinen mein Kontakt zu, zu Computern äh, bekommen und habe dann angefangen, irgendwelche Excel-Makros zu schreiben, Word-Makros zu schreiben. So, das war wirklich meine, meine erste Berührungspunkt. Ja, und daraus ergibt es ja, also nachher hat er mich gefragt, der, der, äh, ob ich nicht einfach bei ihm anfangen wollte. So, und gesagt, ja, warum nicht? Und dann hat er mir erstmal ein Praktikum angeboten. Ähm, das Wurde dann damals unterstützt vom Arbeitsamt, weil war ja aus der Küche raus, war dann zu der Zeit arbeitslos. Und dann hat er mich irgendwie nach einem halben Jahr oder waren, vielleicht waren es damals drei Monate ohne Probezeit übernommen. Und dann war ich erstmal zwei Jahre als Webmaster da unterwegs.
2: Okay. Interessant. Äh, Darius, ich, ich muss noch mal eben rein. Hau klicken. rein, hau rein. Teil aus dem Erzählen hat sich äh, gerade, äh, ich finde auch spannend jetzt, du hast gesagt, schulisches Lernen war gar nicht so mein Ding. Ich habe aber gesehen, du warst Dozent.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, passt, man meint, das passt nicht zusammen. Aber ich habe, äh, genau, um die Geschichte weiterzuerzählen, also ich war dann erstmal Webmaster, dann habe ich, hab ich irgendwann eine Gelegenheit bekommen in, in Frankfurt bei einer Bank in ein Projekt einzusteigen als Freiberufler, äh, habe das dann gemacht und äh, bin dann dadurch eigentlich so ein bisschen, also nicht ein bisschen, bin dann dadurch in die Selbstständigkeit äh, gegangen. Ähm, und ein Teil meiner Selbstständigkeit war dann eben auch irgendwann ein, ähm, einen Lehrauftrag, wenn man so will, anzunehmen für die Bundeswehr. Das war, zu der Zeit war ich in der Nähe von Mainz, in der Kur Mainz-Kaserne war eine Ausbildungskompanie. Und da wurden Fachinformatiker ausgebildet. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber im Webentwicklungsumfeld schon deutlich über zehn Jahre Erfahrung. Palim, palim. Da hatte ich schon deutlich über zehn Jahre Erfahrung. Und dann, also da gäbe es auch noch einen Fun-Fact zu, ich hatte im Rahmen einer Qualifizierungsmaßnahme über das Arbeitsamt, wie gesagt, da gab es einen Webmasterkurs und dann dachte ich mir auch, eigentlich bräuchte ich das alles nicht, aber äh, da war auch ein java Block mit bei und den haben sie mir dann genehmigt, dann habe ich den gemacht und ähm, der Dozent, der das für das Arbeitsamt gemacht hat, meldete sich dann zwei Monate irgendwie nach dem Kurs und sagte, hier Chris, übrigens, ähm, ich habe da irgendwie einen Auftrag, eben in, in der Nähe von Mainz, ähm, ob ich nicht Bock hätte, da auch irgendwie zu unterstützen. Und dann meinte ich, ja, klar, warum nicht? Ähm, äh, für was denn? Ja, ähm, als Java-Dozent. Und ich so, bist du bescheuert? Ich habe das doch hab vor zwei Monaten erst bei dir gelernt. Und dann sagt ihr mir, das ist, das ist eigentlich alles überhaupt kein Problem. Du musst deinen, deinen äh, Schülern, sage ich jetzt mal an der Stelle, einfach nur zwei Tage, du musst zwei Tage mehr wissen als die. So. Da habe ich mich intensiv zwei Wochen vorbereitet und dann bin ich da eingestiegen und das hat hervorragend geklappt. Also da waren so zwei dabei, die wussten einiges, aber äh, damals habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen eine gewisse Souveränität in, in so Situationen äh, entwickelt, zu sagen, sorry Leute, das weiß ich gerade nicht, ich muss muss mich da informieren. Das hat, wie gesagt, immer hervorragend geklappt hat, glaube ich, auch wenn manche Leute vielleicht mit diesem Begriff Authentizität ein bisschen Schwierigkeiten haben, für mich ist das wichtig, einfach zu sagen, ich weiß das jetzt nicht. Aber ich kann das nachschlagen. Also wir sind in einer Wissensgesellschaft, das ist nicht mehr wie, wie vor vielen, vielen Jahren. Das hat auch wieder mit meinem gestörten Verhältnis zur Schule zu tun. Können wir auch gerne noch drüber sprechen. Ich muss nicht alles jetzt direkt aus meinem Kopf abrufen können. so Auch wenn vielleicht so noch aus traditionellen, äh, verqueren Ideen über Schule, dass das Bild des Lehrers ist. ja, Dass der irgendwie der Wissensvermittler ist. Aber ich sehe den Lehrer eher als, als eine Art Lernmoderator. Ja. Ähm, genau, und dann so bin ich äh, quasi, habe ich angefangen zu dozieren. Und äh, da, ich habe dann eigentlich bin dann aus dem Java-Bereich raus, bin dann aber bin als Dozent dort geblieben und habe mich mit den kompletten, habe im Grunde genommen die kompletten Web-Themen abgedeckt. Also habe mit den Leuten HTML gemacht, habe mit den Leuten PHP-Programmierung, Web-Programmierung, Web JavaScript, solche Sachen gemacht. Nachher auch WordPress und, und, und solche Sachen. Da wurden Fachinformatiker, äh, Anwendungsentwicklung und Systemintegratoren ausgebildet. Und... Ähm, ich habe dann irgendwann damit aufgehört oder wurde aufgehört. Äh, war dann zum zum Schluss dieser Zeit äh, wieder in Irland eine gewisse Zeit mit mit Familie. Und ähm, ich ja, es mussten Klausuren geschrieben werden, es mussten irgendwie Noten vergeben werden und ich fand das immer, so, fand das ja schon in meiner Schulzeit so sinnlos eigentlich, ne, weil Noten für mich nicht wirklich was darüber aussagen, was jemand kann. Und ähm, Irgendwann bekam ich dann eine E-Mail nach Irland, wo es dann hieß, ähm, ja, Herr Kanter, Sie haben die, die die Noten für Ihre Kurse noch gar nicht eingereicht. Und dann meinte ich, ja, ich habe ja auch keine Klausuren geschrieben. Also es ist, ne, es ist alles es ist im Rahmen der Berufsschule. Insofern, es muss natürlich in Deutschland alles hochoffiziell und mit Noten und mit Zeugnis und sein. Habe ich gesagt, ähm, ich hab keine Noten. Ja, ja, was machen wir denn da? Habe ich gesagt, ja, geben Sie den allen ein. Sie haben alle bestanden. Die, die sind <lacht> überhaupt nicht damit klargekommen. Ja, das war so in ihrem Kopf, nein, es muss doch eine Bewertung geben. Und es ist tatsächlich so, dass ich inzwischen sitze ich ja dann auf der anderen Seite des Tisches und habe halt auch in meiner Position dann viel viel einfach auch mit Bewerbern und so zu tun. Zeugnisse sagen überhaupt nichts aus darüber, was jemand hat. Was das stimmt. So. Ich auch. Also, ähm ja, was man sich durchlesen kann, sind Bewertungen von ehemaligen Arbeitgebern. Ne? Aber das sind jetzt keine Schulnotenzeugnisse. Aber ähm, das, das ist einfach so. Und das ja, vielleicht bringt das das zusammen, warum ich selber irgendwie mit Schule nie viel anfangen konnte, aber trotzdem Dozent war. Weil ich habe einfach versucht, das anders zu machen. Und habe also nicht nur versucht, ich habe es anders gemacht und bin dann auch äh, mit dem System erneut nicht nur... Als Schüler, sondern auch als Lehrer mit dem System in Konflikt geraten. Ja, <lacht> Aber ja das, super.
2: Ja. Das war jetzt schon eine interessante Geschichte zum Einstieg. Jetzt kommt ja gleich die Frage, wahrscheinlich jetzt passt die auch hundertprozentig vom Darius, oder?
1: Ey, das, ja, ja. Also, vielleicht. Irgendwo, äh, zum,
2: wenn man so ja nicht den ganzen Lebenslauf, es war jetzt echt schon sehr, sehr spannend. Und es so einfach mal zu hören, wo kommst du her? Wie, wie tickst du so? Uh, was machst du so und uh, jetzt die Frage ist ja, Darius, ne?
1: CBO. Oh. Genau, also wir haben uns ja kennengelernt, Chris, ähm, vor, weiß ich nicht, drei Monaten, vier Monaten mal irgendwie im Rahmen unserer ähm, Zusammenarbeit. Ne? Also wir betreuen die ZTG in Köln ähm, mit, mit unseren IT-Sicherheitsthemen und ähm, dann haben wir im Rahmen einer Awareness-Kampagne jemanden gesucht, der quasi als interner Cyber Security Awareness Beauftragter das Ganze so intern ein bisschen orchestriert. Also es ist immer wichtig, dass man da intern jemanden hat, der dann auch ansprechbar für die, für die Menschen ist und zwar auf kürzestem Wege. Und so haben wir uns kennengelernt und dann habe ich eine E-Mail von, von dir bekommen und habe in der Signatur gelesen, Chief Digital Officer. CDO. Und genau in dem Moment habe ich, ist mir klar geworden, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, diese Berufsbezeichnung. Was okay. ist das denn genau? Und habe dann natürlich auch aus Interesse ein bisschen gesucht. Ähm, ja, was ist denn ein CDO? Jetzt also Frage.
0: dazu muss man sagen, ich glaube, dass diese Position in Deutschland noch nicht wirklich so verbreitet ist. Ähm, dadurch gibt es auch, glaube ich, nicht wirklich eine hundertprozentige Definition, wie zum Beispiel bei einem Chief Executive Officer, das ist der Geschäftsführer. Das ist der, der verantwortlich ist für ein Geschäft. Der Chief Digital Officer, das schwankt sehr weit. Also das ist eine sehr weite Spannbreite an, an Tätigkeiten oder Dingen, die, die da reinfallen. Das geht zumindest für mich aus dem Erarbeiten neuer digitaler Geschäftsmodelle für Unternehmen, also ein Unternehmen, das sagt so, oh, wir sind eigentlich noch sehr analog und sehr wenig wir sind ganz neuen, ne, mit dem Neuland äh, noch nicht so vertraut, aber wir haben erkannt, dass wir was verändern müssen, weil wir sonst irgendwann durch äh, junge, disruptive Geschäftsideen einfach aus der, aus der Bahn geschleudert werden. Ähm, das kann das sein. Es kann aber auch sein, dass man eher von der, aus dem Unternehmen heraus erkennt, wir müssen, wir sind vielleicht auch zu, zu schwerfällig, weil unsere Prozesse sind nicht erfasst. Dadurch sind sie auch nicht wirklich digitalisiert. Es gibt kein Konzept. Eigentlich haben wir viel zu viel zu tun. Und wir machen das noch so auf dem äh, alten analogen Weg an vielen Stellen, also die berühmte äh, optomanuelle Drehstuhl-Schnittstelle, also der, ne, der Mitarbeiter, der von der einen Seite was nimmt in, aus einem System und das dann ins andere System wieder eingibt, ähm, die dann merken, dass das funktioniert nicht. Wir haben so viel zu tun, dass wir tatsächlich eigentlich. Rationalisieren stimmt ja nicht. Eigentlich bräuchten wir mehr Leute. Das gibt aber wieder unser Geschäftsmodell nicht her. Also müssen wir versuchen in irgendeiner Art und Weise effizienter zu werden und an die Prozesse ranzugehen, ja? mhm. weil da gibt es einfach ganz viele Dinge. Es gibt Schnittstellen, die existieren. Und wenn ein Mensch aus einem System was auslesen kann und in ein anderes System was reinschreiben kann, dann können wir auch eine digitalische Stelle dazwischen schalten. Mal ganz einfach ausgedrückt. Ähm und in dem Zusammenhang, also alles, was mit Prozessen, das bin eher ich, dieser Typ, also ja. aus, dem, aus Prozessmanagement kommen und Prozesse begleiten. Und ähm, was an der Stelle für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist ähm, eigentlich so mein, mein Leitspruch, den findet man auf meinem LinkedIn-Profil, der Mensch steht im Mittelpunkt. Mhm. Äh, ich bin der Meinung, dass jegliches Geschäft, Geschäftsmodell, wie auch immer, durch Menschen, für Menschen existieren muss. Und somit ist der Mensch im Mittelpunkt. Wenn wir als Menschen nicht in dem System wären, bräuchten wir keine Wirtschaft. Dann bräuchten wir keine Digitalisierung. Ja? Also, weil, also zu welchem Zweck? So. Also der Mensch steht in jedem Fall ähm, für mich im Mittelpunkt und ist Zweck des Ganzen. Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Es war eine interessante Diskussion auf Twitter zu, äh, wie man das sieht, aber das ist, wie gesagt, definitiv meine Meinung. Und darüber hat man natürlich auch den Fall, dass die Leute denken durch Digitalisierung, oh, geht mein Arbeitsplatz verloren und so weiter und so weiter. Ja, das kann sein, wenn du leider einer dieser Leute sitzt, die auf dem Drehstuhl sitzen, dann kann das sein, dass deine Arbeitsstelle verloren geht. Das heißt, für mich gehört zu dem Thema Digitalisierung auf jeden Fall die Betrachtung des Menschen. Damit sind wir wieder beim Thema Training. Ja, also da kommt wieder der Dozent so zu mir. Das heißt, wir müssen die Leute fortbilden, wir müssen die befähigen, entweder mit den neuen Mitteln umzugehen ähm, oder vielleicht auch komplett neu zu qualifizieren. Wir müssen die mitnehmen, da ist viel Change Management drin und so weiter und so weiter. Wir kommen nicht drumherum, die Menschen zu betrachten. Ähm, und daher einfach mein, mein Interesse ähm, am Thema. Der Mensch im Unternehmen. Also das ganze Thema HR, Personal, Personalentwicklung. Ähm, Personalentwicklung dann wieder gepaart mit lernender Organisation und so weiter und so weiter. Und dann gehört natürlich zum Personal das große ja, Buzzword, aber letztendlich Leadership, also eine neue Art von Führung, ähm, der die, die die Führungsposition, die nicht aus der reinen Fachlichkeit kommt und qua ihrer professionellen Kompetenz, Wissenskompetenz, Führungskraft ist, sondern die Führungskraft, die vielleicht tatsächlich sogar fachlich gar keine Ahnung hat und nur sich darum kümmert, dass die Menschen, die wissen, worum es geht, auch befähigt, ihre Arbeit gut machen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das sind so meine Herzensthemen, die ich eben auch versuche voranzutreiben an allen möglichen Stellen. Insofern, wie gesagt, passt ja auch dieses ganze Thema mit, mit Schule und Dozent. Und äh, bin auch ausgebildeter Coach, ähm, habe das irgendwann vor vielen Jahren gemacht. Damals NLP, habe mich aber viel auch mit dem Thema Systemik äh, auseinandergesetzt. Ähm, und dann gibt es eben noch das, das andere Standbein, das ich in meiner Beratertätigkeit vor der Euro-Rat äh, entwickelt habe, das, ist das gesamte Thema Agilität. Ja, also okay. Agile-Arbeitsmethodiken, ich bin auch ausgewählter Scrum, Scrum Master, heißt jetzt eigentlich nichts, ähm, weil die Zertifizierung ist nicht sonderlich schwer zu erlangen. Ich bin auch Product Owner und habe tatsächlich aber auch als, als Agile Coach äh, in meiner letzten Beratungstätigkeit viel gemacht. Da aber eben auch viel dann wiederum, also Agile Coach ist auch wieder so ein breit gefächertes Thema, ne? wirklich vom also es gibt Scrum Master, die nennen sich Agile Coach, weil der Scrum Master, es gibt ja keinen Super Scrum Master, das heißt, muss da eine Hierarchie geben und dann wird man, dann wird man irgendwann Agile Coach. So. Dann gibt es halt die, die eher teamorientiert sind, auf, auf operativer Teamebene arbeiten und es gibt die Leute, die, die, die Agile Coaches, die vielleicht eher in Richtung Organisationsentwicklung arbeiten. Also Unternehmen umbauen, dass das Unternehmen überhaupt die Möglichkeit entwickelt, agile Prozesse, agile Methoden einzuführen. Ja. Ich wäre auch an der Stelle eher der zweite Teil, das heißt, ich bin auch äh, an der Stelle Organisationsentwickler mit und ich glaube, das muss man in der C-Level-Position, Digitalisierung äh, auch sein. Was hast du denn als
1: allererste Maßnahme im Rahmen von Digitalisierung oder Change in der, bei der ZDG eingeführt? Also, was, was, womit bist du gestartet quasi als Projekt? Also was ist ganz Praktisches vielleicht?
0: Was ganz Praktisches: Ich war ja, ähm, bevor ich bei der Eurorat ZTG angefangen habe, war ich bei einer Firma mit Sitz in Dresden ähm, und war als Berater bei der Eurorat ZTG. Okay. Und ähm, da haben wir uns um das komplette Thema Atlassian Products, also Jira und Confluence, äh, Jira eher als ich bin jetzt mal ganz platt, ähm, Issue-Management-System, also Ticketsystem, ähm, Aufgabenverwaltung ähm, gekümmert und Confluence eher als, als äh, Corporate-Wiki. Ähm, das heißt eigentlich auch wieder so ein bisschen unter dem Schlagwort digitaler Arbeitsplatz. Mhm. Das war so das Erste, was wir tatsächlich gemacht haben. Also Dira mhm. eingeführt, das fing an mit der, mit der reinen IT-Abteilung und äh, wir haben dann in der Zusammenarbeit auch mit dem mit meinem Kollegen, den du ja auch kennst, haben wir ziemlich schnell ein Backlog gefüllt mit diversesten Ideen. Also das ging dann wirklich von, von einem digitalen Asset Management. Das ist tatsächlich sogar die Ticket, hat die Ticket Nummer 1, sind wir bis jetzt noch nicht rangegangen, was irgendwie <lacht> ziemlich umfangreich ist, aber es ist immer so das historische Ticket, ist immer noch da. Ähm, und jetzt zuletzt äh, war dann eigentlich durch die Corona-Krise ähm, einfach die, Ein Einführung, die Einführung von Teams äh, eigentlich das, was wir da gemacht haben, weil wir halt einfach festgestellt haben, ähm, wir müssen die Leute nach Hause schicken. Ähm, aber wie arbeiten wir denn dann? Also äh, alles noch ziemlich, ziemlich, ich sag mal, ziemlich analog, also außer Telefon und E-Mails gab es ja nicht viel. Uh, interessant, ne? also E-Mails gehören für mich schon zur analogen Welt. <lacht> ja, <lacht> ähm, das, muss
2: doch, das muss doch für dich so ein Eldorado jetzt gewesen sein, also Pandemie eigentlich für alle schlecht, aber in deiner Beschreibung, da habe ich den Satz gefunden, unsere Vision ist eine humane, auf dem Gemeinwohl basierende Arbeitswelt zu schaffen. Bäm, und jetzt kommt die Pandemie und alles flüchtet ins Homeoffice, ist alles verändert, die ganze Arbeitswelt von
0: einem Schlag Richtig. Verändert. Ja. Also ähm, ja, ich bin mir völlig bewusst darüber, dass es für viele, viele, viele Branchen wirklich dramatisch ist. Ähm, ich, es gibt immer ganz viele Ex Extreme auch in Stimmen. Manche, die sagen, ja, das ist total super, was gerade passiert für die Umwelt und für die Natur und so weiter und so weiter. Und es gibt dann irgendwie total Schwarzmale, die sagen, um Gottes Willen, es gibt die schlimmste Wirtschaftskrise seit. Ich glaube, wir werden uns irgendwo dazwischen manövrieren. Ähm, mein persönliche Meinung ist, es wird nicht so dramatisch, wie viele das jetzt schreiben. Und es wird leider wahrscheinlich auch nicht so nachhaltig positiv in Bezug auf die Umwelt bleiben, weil ich glaube, wir werden wieder sehr schnell auch zum Teil in alte Muster verfallen. Ich hoffe, dass sich da aber ein bisschen was tut. Ähm, weil von diesen ganzen negativen Dingen abgesehen, glaube ich, dass wir für dieses gesamte Thema Veränderung unserer Arbeitswelt uns gerade nichts Besseres passieren konnten. Ja, was habt ihr denn jetzt daraus gelernt?
1: Oder wie habt ihr, wie habt ihr, habt ihr festgestellt, gibt es irgendwelche Dinge, die nochmal wirklich deutlich geworden sind, was jetzt die, ich sage jetzt mal, neue Arbeitsweise angeht, ob Vorteile, Nachteile, wie haben die Menschen sich damit zurechtgefunden?
0: Ja. Das, wir müssen das ein bisschen unterscheiden. Also Das eine ist, was, was ich in meiner jetzigen Firma, in meiner jetzigen Position sehe und empfinde. Und das andere ist, was, was wir insgesamt für die Arbeitwelt sehen. Ja. Ähm, das, was ich in der, in der Firma, in der ich jetzt arbeite, sehe, ähm, das steht ja auch immer im Zusammenhang zur Historie. Also wo komme ich her? Mhm. Und äh, bisher war es so, dass... Ähm, ich nenne mal die, das Unternehmen ähm, als eher traditionell aufgestellt. Ja. ja. Also nicht so, wie gesagt, E-Mail und Telefon, ähm, dieser ganze neue Schnickschnack, ne? irgendwie so, Gottes Willen, Personalentwicklung und was weiß ich was, ähm, nicht im Fokus. Das passiert. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, wie in der Firma, wo ich vorher war, wo dann regelmäßig einmal im Jahr eine riesige Mitarbeiterversammlung mit einem Open Space gemacht wird und wirklich äh, die Leute einbezogen werden. Und so, so, ist, so ist das halt bei der bei der Euro-Rat nicht. Beziehungsweise bei der, bei, in der gesamten ZDG-Gruppe nicht. Ähm, daher ist jetzt die Wirkung, ja, die Leute nutzen Teams, ähm, waren aber auch nur relativ kurz im Homeoffice, mhm. äh, nur so wirklich für die, für die enge Zeit, äh, die begrenzte Zeit, wo es wirklich dann richtig Lockdown war, so über vier Wochen, glaube ich. Ähm, jetzt sind halt viele wieder im Unternehmen. Teams wird weiterhin genutzt. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch nicht so, wie ich das aus der Firma kenne, wo wir vorhin, wo ich vorher war. Da gab es halt wirklich im Grunde um Teams zu Fachthemen. Wenn ich eine Frage hatte, dann habe ich nicht irgendjemand von dem ich meinte, dass er vielleicht die Antwort weiß, geschrieben, sondern ich habe meine Frage halt wirklich in diesen kollaborativen Raum reingestellt und irgendeiner der Berater hat mir dann geantwortet. Ähm, die Erkenntnis, das so zu arbeiten, ähm, die haben, ja, vielleicht ist die Erkenntnis da, aber das wird aktuell, glaube ich, noch, also so wie ich es beobachte, noch nicht, wirklich so gelebt. Das ist nicht schlimm. Das ist ein Entwicklungsstadium. Äh, viele benutzen im Moment Teams eher als Chat-Tool, Video-Chat-Tool und so. Aber diese, also, also die die Chat-Funktionalität ähm, und weniger als Collaboration Space in den Channels und so. Aber auch da muss man wieder unterscheiden. Ähm, also die Eurorat sprich die IT, also Eurorat steht ja aus Leasing und IT äh, bei uns ähm, als, als Tochter der, der ZDG. Ähm, da ist es ein bisschen anders, da muss man aber auch sagen, da sind aber auch 30 ITler unterwegs. Ne? Also die haben das sehr schnell adaptiert. Äh, wir machen jetzt über Teams, mit einem Team machen wir über Teams äh, wirklich jeden Tag auch ein Daily. Ich bin seit, äh, jetzt glaube ich, 10, 12 Wochen in Homeoffice, ähm, genieße das sehr, das Tag fast zwei Stunden Lebenszeit gewinne dadurch und interessanterweise habe ich das Gefühl, mit den Leuten mehr Kontakt und kürzere Wege zu haben über Teams, als ich vorher hatte, wo ich ein Tag ins Büro gefahren bin, Okay. weil ich den einfach antickere. Ich tickere die einfach an und früher habe ich gesagt, oh, rufe ich den jetzt an, oh, schreibe ich ihm eine E-Mail oder gehe ich rüber oder warte ich bis Mittag ist, wo wir uns sowieso zusammen Mittag essen und jetzt klicke ich auf den Anrufen Knopf und äh, mit den Leuten. Also das, das ist tatsächlich interessant. Ich habe das Gefühl jetzt näher bei meinen Kollegen zu sein, mit denen ich direkt zusammenarbeite, als ich das vorher war. Obwohl ja. du weiter weg sitzt. Ne? Obwohl ich weiter weg sitze, ja. So. Mhm. Und weil, wir, weil, weil, weil natürlich eben durch die Nutzung von Teams an der Stelle eine, eine äh, wieder kollaborative, aber Gruppen- und asynchrone Kommunikation entsteht. Also ich kann in den Raum was reinschreiben, bin aber nicht zwingend darauf angewiesen, dass der sofort antwortet. Werd auch nicht ungeduldig. Jetzt hatte mir, ne, ich brauche die Antwort eigentlich, weiß nicht, ist irgendwie anders. Ich schreibe schreib Sachen in den Raum rein und dann antworten die eigentlich auch alle relativ schnell. Ja. ja. Carsten, ihr
1: macht ja auch viel Teams, ne? Also ja. jetzt so Richtung Endrunde <lacht> meine ich, ne?
2: Ja, für mich ist das gerade spannend. Äh Chris, was du erzählt hast in der Kollaboration, das habe ich eben hier auch festgestellt, wenn wir Kunden zum Beispiel mit reinnehmen und sagen, wir machen jetzt mal gemeinsam so einen Projektplan und dann planen wir das Projekt und dann hast du ja unterschiedliche Charakteren bei den Mitarbeitern. Manche dokumentieren ja gar nicht gern, manche etwas mehr, manche Kunden kommunizieren auch erst spät, manche aber sehr schnell. Und ich habe dann also festgestellt in dieser Kollaboration, das fand ich total spannend, äh, Kunde schreibt schon in den Projektplan rein, äh, hey, Leute, wo stehen wir denn? Ihr, ihr berichtet ja gar nichts. Und dann äh, hatte der, unser Projektteam natürlich viel zu tun, seine Leute dahin anzuweisen und sagt, wenn ihr was macht, schreibt es da rein, äh, damit der Kunde immer weiß, wo wir stehen. Dann haben sie es reingeschrieben und dann ist es ungefähr so wie, wie beim Fußballspielen das ist dann blöd, wenn, 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 wenn die Eltern immer reinrufen, wenn die Kinder spielen. Ne? Lauf da, lauf da. Ne? Und dann, also der Kunde ruft dann wirklich rein ins Spiel und sagt, hey, das meinte ich ganz anders, was ihr da macht. Und ich habe gedacht, da seid ihr schon fertig. Und hier, hm. also ganz andere Art und Weise der, der Kommunikation, die finde ich. Und das, glaube ich, geht ja Richtung agil eigentlich. Ne? Also das Auf jeden ist Fall. Ja, ja, das ist jetzt nicht so, dass so ein Projekt so klassischerweise, machen wir mal so ein Projektplan, legen wir das Ding vor, haben wir ein Stück Papier, steht was drauf und wir unterschreiben das. Jetzt wird losgearbeitet und dann irgendwann ist man vielleicht sogar fast fertig, gemeint fertig, und sagt, Kunde fertig. Und der Kunde sagt, nee, okay, überhaupt ja. nicht. <lacht> ja, also und, jetzt, und jetzt springt er permanent rein. Das heißt also, dieses Teams äh, ist erstmal als technische Plattform, muss man einmal sehen, genial. Aber jetzt äh, spornst natürlich die, die, die Menschen, die damit arbeiten, an, ganz anders zu arbeiten und sogar wahrscheinlich, wenn sie sich mal daran gewöhnt haben, viel schneller zum Ziel zu kommen. Aber man merkt auch, es sind eben Mitarbeiter auch dabei oder auch auf Kundenseite, die einfach dann auch genervt sind, die gut damit umgehen, die weniger gut damit umgehen. Total spannend und ich glaube, dass du mit deinem Coaching-Thema da triffst du auch mal so richtig den Zahn der Zeit, glaube ich,
0: oder? Ja, also das ist wirklich das, was zu beobachten ist. Und ich finde gerade diesen Brückenschlag diesen zum Thema Agilität sehr, sehr gut und sehr spannend und auch passend. Ja, es ist so, dass man dadurch eine nähere, eine größere Nähe zum Kunden entwickeln kann, mhm. wenn man mit dem kind, mit dem Kunden darüber kommuniziert. Aber ja, es kann auch gefährlich sein, je nach Mitarbeiter kommen die damit nicht klar. Die sind vielleicht gewohnt, seit Jahren, Thema ne, äh, Lastenheft, Pflichtenheft, jetzt setze ich mich hin und fange an zu programmieren, nach einem halben Jahr zeige ich dir, oder nach einem halben Jahr wäre es zum Teil sogar schon schnell, ne? nach einem Jahr kriegt der Kunde ein Produkt ausgeliefert und sagt irgendwie, what? Äh, ne? aber so kennen wir alle äh, habe ich mir ganz anders ja. vorgestellt und äh, ach so, auch die und die und die, die Funktionalität hatten wir da auch drin nee, die brauchen wir ja schon längst nicht mehr ne? ja. also so diese Klassiker äh, aus dem klassischen Projektmanagement ähm,
2: und genau und ja. äh, der, der Mitarbeiter bekommt das Feedback direkt vom Kunden das ist ja, ja häufig so, du das Projektleiter da gesehen sagst fertig und dann kriegst du links und rechts um die Ohren ja, und genau. stehst jetzt endlich ja für die Arbeit deiner Mitarbeiter da. Hier stehen aber die Mitarbeiter voll mittendrin, ja, und, äh, der Kunde spielt mit und der Mitarbeiter kriegt sofort das Feedback wie, boah, gut gemacht oder, nee. So nicht. Ja. ja. Und das ist anstrengend für manche Menschen, permanent Feedback zu bekommen. glaube ich, das, ja, man soll ja auch Menschen fragen, möchtest du Feedback haben? Das ist immer besser, wenn man vorher fragt. Ja. Ja. Und äh, viele mögen das eben nicht. Und das ist das für ein Umdenken muss da stattfinden äh, bei, bei wirklich ja, jedem einzelnen Menschen. Also das ist eine große Lernphase, glaube ich. Ja.
0: Ich sehe da aber auch eine, eine große Chance drin weil vielleicht in der Vergangenheit, wo es diese direkte Kommunikation nicht gab, da hat, ich nehme jetzt mal so ein, so ein abgespecktes, einfaches Beispiel, da hat der Entwickler ne, hat irgendwie seinen seine und gesagt, okay, die Funktionalität, jetzt programmiere ich was, tipp, 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 ähm, wie war das jetzt gemeint? Aber ich mache das einfach so und so mhm. ne, und schießt dann vielleicht an der eigentlichen Idee vorbei, weil ähm, das ist auch voll die Klischees ähm, Ihr wisst, was ein extrovertierter Entwickler ist, ne? der, guckt, der guckt nicht auf seine Schuhe, sondern auf die Schuhe seines Gegenübers. Also dieses Thema von wegen Kommunikation und ich glaube, ja, es sind Klischees, es gibt auch sicherlich welche, die sind, die sind nicht so, die machen dann einfach irgendwas. Jetzt haben sie tatsächlich die Chance, den Kunden direkt zu fragen. Ne? und zu fragen ah wie war denn das gemeint und ah nee irgendwie hm, das könnte vielleicht könnte vielleicht gibt es da eine bessere Idee oder das sind so so Vorstufen von Agilität äh, Klammer Thema Kommunikation mit dem Stakeholder oder den Kunden ne? also wirklich auch zu fragen was habt ihr denn wirklich damit gemeint und im Klassischen hätte der dann entweder selber entschieden oder vielleicht seinen Projektmanager gefragt. Und der Projektmanager hätte entweder selber entschieden oder wäre dann tatsächlich irgendwann zum Kunden gegangen. Aber auf der anderen Seite, ne, dass das, die wöchentliche Projektabstimmung, da ist dann ein, ein Excel-Sheet mit 200 Zeilen, in denen diverse Fragen und offene Punkte drinstehen, eine berühmte offene Punkteliste. Da steht dann das irgendwie als Zeile 435, kommt man da nicht hin und der Entwickler denkt so, ja irgendwie äh, ja okay, dann entscheide ich es halt doch selber. Ne? Also ich glaube, dass das eine super Chance ist, ähm, einfach zielführende Produkte zu entwickeln oder bessere Produkte zu entwickeln, wenn man diese Kommunikation nutzt. Welches Feedback bekommt ihr denn Entschuldigung, Carsten, äh, Welches Feedback
1: bekommt ihr denn aus der Belegschaft zu diesen Themen? Also du bist jetzt ja da, um alle diese Themen nach vorne zu bringen, um Change-Management anzutreiben, um das dann auch zu orchestrieren. Bekommt ihr Feedback? Sammelt ihr Feedback? Wie stehen die Mitarbeiter dazu, die vielleicht in ihrer, ich sag mal, noch alten Welt in ihrem Gewohnheitsprozess unterwegs gewesen sind und jetzt aber zukunftsorientierter, schneller, effektiver arbeiten können mit entsprechend coolen Werkzeugen wie Teams zum
0: Beispiel? Gibt es da Feedback? wir sammeln nicht explizit Feedback, aber ähm, ich würde das daran bemessen, wie die Dinge akzeptiert werden mhm. und wie auch nach Dingen gefragt wird. Und da muss ich sagen, auch wenn ich auf der einen Seite sage, ähm, das Unternehmen ist eher traditionell aufgestellt, ist die Belegschaft extrem offen und interessiert und bringt auch wirklich gute Ideen ein. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es an der Branche. Ja, wir haben auch, auch alte, alte Hasen, die schon seit Jahren irgendwie mit Fahrrädern und mit, mit dem Ganzen zu tun haben. Wir haben aber auch viele junge Leute. Also wir sind ein Ausbildender Betrieb. Wir haben in, in diesem Ausbildungsjahr, glaube ich, euro war und ZDG zusammen knapp zehn Auszubildende. Wir mhm. ähm, werden ab August wieder neue bekommen und die Übernahmequote ist relativ hoch, also nicht relativ hoch, die ist hoch. Das heißt, wir sind, was die Belegschaft angeht, auf jeden Fall ein doch junges Unternehmen. Und hm. dadurch ist es einfacher. Also wir haben nicht so den, den typischen, oh, lass mich in Ruhe mit dem ganzen neuen Scheiß. Haben wir ja eigentlich nicht. Okay. Wie viele ähm, Mitarbeiter sind das insgesamt? Ähm, die Europart hat 30. Ich glaube, die ZDG, das, ich kann es nicht genau sagen, ich würde sagen, insgesamt zwischen 250 und 300, also wenn ich Teams-Lizenzen sehe, sind es 180, aber es gibt rechts und links noch andere Unternehmen, die auch mit zur ZTG gehören, mhm. die wir jetzt nicht lizenziert haben, aber vor Ort in Köln müssten es um die 180 sein. Okay,
1: Carsten, ich hatte dich eben so Weggegrätscht ein bisschen. <lacht> das ist
2: völlig in Ordnung. Ich bin so ein neugieriger Mensch und dann <lacht> <lacht> ich kann dir viele Fragen. Genau, habe ich gerade eben richtig gehört, ihr habt 30 Entwickler, oder so ist das richtig?
0: Ne, wir sind in der Eurorat 30, 30 Mitarbeiter. Da ist natürlich äh, also Geschäftsführung, äh, Assistenz, also Teamassistenz, Assistenz der Geschäftsführung. Äh, meine Position als ich nenne es mal Führungskraft ohne Fachbereich. Dann haben wir ein Support-Team. Wir machen halt die, ein Team macht den kompletten IT-Support für die ZDG-Gruppe. Dann haben wir ein Entwicklungsteam, das so die ganzen internen Schnittstellen und dergleichen entwickelt. Und wir haben ein Supporter-Entwicklungsteam, das ein Produkt entwickelt und supportet, was unsere Händler einsetzen. Mhm. Also eine, eine selbstprogrammierte Warenwirtschaft, die halt speziell ausgerichtet ist auf das Thema äh, Fahrrad, Fahrradwerkstatt, Fahrradhandel, Leasing und diese ganzen Geschichten.
2: Mich würde interessieren, wie euch die Pandemie genau getroffen hat. Also ähm wie viele Firmen habt ihr gesagt, okay, in den Büros Abstand, äh, machen wir mal gleich durch Homeoffice. Äh, ich weiß nicht, wie die Leute in der ZEG arbeiten, sind da sind die ja irgendwo in der Logistik beschäftigt oder so. Und,
0: ja, es gab gab verschiedene Phasen. Also die erste Phase war, dass wir so eine Art Schicht, also nicht so eine Art, es gab, also auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen der Eurorat, IT, ähm, wo wir gesagt haben, eigentlich, wir haben alle Teams, alle Leute arbeiten mit. Endlich, wo sie wollen und viele sind im Homeoffice geblieben. Ne? Ging auch. Ähm, ja, es gab natürlich ein paar organisatorische Hürden. Das hat so 10 bis 14 Tage gedauert. Da mussten noch Leute mit Notebooks ausgestattet werden. Andere hatten keine Kameras, keine Headsets und so, aber das Übliche. So. Das heißt, bei der Eurorat ging das relativ schnell. Bei der ZDG gab es dann eine Zeit lang ähm, einen Schichtbetrieb. Das heißt, sie haben gesagt, wir wollen eigentlich die Leute, die im Unternehmen sind, die Anzahl der Leute halbieren dadurch, das heißt, es gab eine Frühschicht und eine Spätschicht und dann in der wirklich heißen Lockdown-Phase war dann auch Homeoffice-Möglichkeit, musste halt entsprechend organisiert werden. Wir haben aber tatsächlich dadurch, dass unsere Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist, einfach auch viele Tätigkeiten, die können schlicht und ergreifend nicht im mobilen Arbeiten erledigt werden. Da kommen noch Briefe an, da müssen noch irgendwie Rechnungen geschrieben, da müssen noch Ordner irgendwie hin und her äh, geschoben werden und so weiter. Also insofern, ähm, es gab immer Leute, die auch im Unternehmen waren, aber eine Zeit lang waren auch bei der ZTG doch einige Leute dann auch im Homeoffice. Ähm, und sobald dann die ersten Lockerungen wieder kamen, hieß es dann halt wieder im Unternehmen zu arbeiten. Ähm, und ich glaube, aktuell ist ein Schichtbetrieb, wieder dran, bin ich mir gar nicht sicher. Mhm. Ähm, in der Logistik, ähm, großes Lager. Ähm, in der Logistik ist es so, ja, war schwierig. Ähm, dann hatten wir natürlich über Unterbrechung von Lieferketten zwischenzeitlich einfach auch äh, Schwierigkeiten, also Schwierigkeiten, einfach Unterbrechung der Lieferketten. Ähm, und dann passiert aber Folgendes, als dann die Lockerungen kamen und das Wetter schön wurde, sind alle unsere Fahrradhändler explodiert. Also im positiven Sinne. Die haben die Kunden, haben die Buden eingerannt. Und dann, das führte dann wiederum dazu, dass die Händler so viel bestellt haben, dass wir zeitweilig dann tatsächlich äh, 24-Stunden-Betrieb hatten. Also wir hatten zwei, zwei oder drei Wochen hatten wir 24-Stunden-Betrieb im, im Lager. So, weil das wäre gar nicht gar nicht anders zu bewältigen gewesen. Ähm, und das hat sich jetzt aber, das haben sie jetzt irgendwie rausgeholt und jetzt sind wir eigentlich wieder in einem in einem relativ norm, also normal im Vergleich zu vorher äh, Betriebsmodus. Ähm, einige sind nach wie vor mobile unterwegs und also im, im, wir benutzen an der Stelle nicht den Begriff Homeoffice, weil damit ja auch noch arbeitsrechtliche und arbeitsschutzrechtliche äh, Themen verbunden sind. Wir sprechen von mobilem Arbeiten. Ähm, aber die meisten sind dann eben im Unternehmen, in, im Schichtbetrieb unterwegs. Mhm. Damit man mal die
1: Dimension äh, versteht, so als Hörer. Äh, ZTG ist ja, kennt man ja das Logo, sieht man ja irgendwann mal auch oder öfter schon mal an irgendeiner Hausfassade. Das ist ein ZTG-Händler, der Fahrräder verkauft, aber was dahinter steckt. Wenn du größerer Logistikbetrieb sagst, ähm, dann korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, da lagern permanent irgendwie 50.000 Fahrräder äh, in Köln.
0: Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. In dem Bereich ja. bin ich nicht involviert, aber es ist schon ein großes Lager, ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, und dazu gehören dann auch verschiedene Fahrradmarken,
1: ähm, bekannte Fahrradmarken. Das sind auch schon etwas mehr als irgendwie eine Handvoll Fahrradmarken, glaube ich. Ähm, also das ist dann schon etwas, äh, etwas Großes, was da bewegt wird ne, insgesamt. Ja,
0: also wir haben in Deutschland, haben wir, glaube ich, um, knapp um die 600 Händler. Ja. Also es ist jetzt wirklich, ne, lass es äh, 50 mehr oder weniger sein. Ähm, und äh, kann man auch auf der Website nachlesen, insgesamt äh, europaweit um die 950 Händler. Ja. Europaweit heißt in dem Fall halt Italien, Frankreich, Benelux. Äh, gibt auch ein paar in den, in den baltischen Ländern, in Polen. Also, das ist schon nicht nur ein, ein deutsches Unternehmen. Ja, als zdg schon mehr. Ja, super spannend. Aber insgesamt, eigentlich... insgesamt muss man ja. Ja an der Stelle noch sagen, also, äh, also man hört das ja auch in der Presse. Also was gerade auf dem Fahrmarkt, Fahrradmarkt abgeht, die ganzen, ich sag's mal pauschal, die Leute, die nicht mit Öffis fahren wollen, kaufen sich gerade ein Fahrrad. Ne? Mhm. Ähm, und und äh, also wir können uns eigentlich nicht beklagen. Ja,
2: ja habe ich auch gehört. Sogar in den USA, wo sie die Jugendlichen ja mit 16 schon Auto fahren, äh, sind sie jetzt doch mehr aufs Fahrrad umgestiegen. Aber wir haben auch gesagt, das wird wahrscheinlich nur eine temporäre äh,
0: Situation sein.
2: <lacht>
0: ja, ja, ich bin gespannt. Ich, ich hoffe das nicht. Ich habe jetzt gerade in LinkedIn erst irgendwie einen Post gesehen von wegen Italien, weil ich habe es nicht überprüft, also äh, ne. Datenquellen. Ich will jetzt hier auch keine Fake News verbreiten. Ich habe es gelesen, nicht überprüft. Äh, Italien will jedem Mitbürger 500 Euro schenken, damit die sich ein Fahrrad kaufen. Also ich weiß noch nicht, was da dran ist, aber das ist eine gute Maßnahme.
2: An dem <lacht> Fahrrad jetzt oder? <lacht> An dem Fahrrad für 500 Euro weißt du nicht, was dran ist? Oder?
0: Okay. Also ho ja, genau. Hoffentlich bremst ja, du
2: nur eine Klingel. Ja.
0: Heißt ja nicht, dass die sich dann nur ein Fahrrad für 500 kaufen wollen. Aber so als Kaufprämie finde ich das eigentlich mal eine coole Maßnahme. Ja, als ja auf dann jeden Fall. Vielleicht in die Kaufprämien für, für, für Verbrennerautos immer weiter rauszupusten. Ja, das ist doch genau. mal eine gute Alternative. Ich würde dir gerne ein paar IT-Fragen stellen
2: und gar Ach, nicht so technisch. Ist. Also nur einfach die Frage, ihr seid ins Homeoffice. War das für euch, außer du hast gerade eben gesagt, ja, wir mussten ein paar Notebooks beschaffen und Kameras und so weiter. War das für euch problematisch oder seid ihr so im fliegenden Start in die äh, Mobile-Offices, <lacht> Office sagt er ja nicht, Mobile-Offices gegangen äh, oder war das für euch komplex? Musste eure IT noch sehr viel Security, äh, irgendwelche Dinge einrichten, Server aufbohren oder was?
0: War, war nee. das? Nein. Also dadurch, dass wir Teams als ähm Cloud-Systemen als genau. Kommunikationsmittel genutzt haben, haben wir an der Stelle irgendwie kein Skalierungsproblem. Äh, und ansonsten haben die Leute sich äh, per TeamViewer zum Teil auf ihre Rechner zu also zum Teil auch von ihren privaten Rechnern per TeamViewer auf ihre Rechner in der Firma aufgeschaltet. Ähm, also müsste man jetzt mal mit der internen IT sprechen, aber ich habe von keinen kein Bandbreitenproblemen gehört. Es ja, fühlt sich ähm,
2: spannend an, ihr macht es über TeamViewer. Ähm, wie, wie ja, also manche Security? haben Notebooks
0: Manche äh, haben Notebooks, die haben dann tatsächlich auch äh, ihre, ihre, ich sage jetzt mal pauschal Entwicklungs-Arbeitsumgebung auf dem Rechner. Aber andere Entwickler, die gerade in Richtung Kompilierung und was weiß ich was, die haben dann ja, im Grunde okay. genommen... Ja, die rechner als, als, als Genau, genau richtig. Ja. Ja. Ähm,
2: wie, wie habt ihr das von der Security her gemacht? Ähm, habt ihr das auch vorher gecheckt, ob alles gut ist da? Also nutzen die nur Rechner, die ihr zur Verfügung stellt oder... Arbeit wie dann von zu Hause auf dem Rechner, wo auch der Junior schon mal seine Ballerspiele macht oder so? Äh, oder also wir haben,
0: wir haben dazu ein paar Richtlinien rausgegeben. Äh, da, da bin ich tatsächlich gar nicht so sehr der, der richtige Ansprechpartner. Da wäre wahrscheinlich sogar der Dario schon besser Ansprechpartner. Das stimmt. Äh,
1: zusammen,
0: zusammen mit dem Martin Stirnberg, äh, also meinem, meinem Kollegen aus der internen IT. Ähm, wir haben Richtlinien rausgegeben, also dass wir zum Beispiel gesagt haben, wenn ihr einen Rechner teilt mit Familie, was ja in Ordnung ist, dann muss das auf jeden Fall, müsst ihr auf eurem Rechner ein eigenes Konto haben und ihr müsst euch auch, wenn ihr nicht am Rechner seid, abmelden von eurem Konto. Ja. So, das heißt, dass wir zumindest an der Stelle die Dinge äh, gekapselt haben, Ja, jemand mit IT-Wissen würde das wahrscheinlich auch im Windows-System auch umschiffen können, ähm, aber das, das hatten wir als Maßnahme, ähm, als rein organisatorische Maßnahme. Viele haben, also einige haben dann Notebooks von der Firma bekommen, da hatten wir dann das Problem nicht. Ja, gibt es dann auch die normalen Richtlinien nach dem Motto, also äh, Daten, Datensicherheit, sprich äh, Sichtschutz, sprich äh, Rechnersperren, wenn man nicht am Platz ist, Windows L ähm, äh, und und und. Aber also was tatsächlich technische äh, Anpassungen, Auswirkungen und dergleichen gibt, äh, kann ich das nicht genau beziffern. Es gibt ein VPN. Wie viele VPN-Accounts sind dazugekommen, Darius? Das wirst du auch besser wissen ja, als ich Das war im, war im März,
1: waren das glaube ich nochmal knapp 80 oder 90 VPN-Tunnel, die dazugekommen sind. Ja. Ähm, wobei man schon sagen muss, dass die, dass die ZTG in Kombination mit der Eurorat technisch schon sehr, sehr weit ist. Und das sage ich jetzt nicht, weil da zwei dicke Network-Boxen laufen, ähm, sondern weil man sich tatsächlich, ähm, weil man keine Kosten und Mühen scheut und auch noch nie gescheut hat, das haben wir zumindest immer so gesehen, ähm, da immer alles Notwendige zu tun, damit das Unternehmen auch wirklich maximal sicher ist. Das heißt, die haben schon sehr, sehr früh sehr viele VPN-Sticks von uns zum Beispiel eingesetzt, damit die die Mitarbeiter einfach maximal flexibel auch von irgendwo arbeiten können. Das hat, das hat eigentlich immer gut funktioniert und das war jetzt im März natürlich dann sehr, sehr viel, weil auf, auf einmal natürlich sehr viel kam, auch bei uns, das war ja dann nicht nur ihr mit, mit, den, mit den neuen VPN-Tunneln, sondern ja auch noch etliche andere, die dann umgestellt werden mussten.
2: Äh, ihr seid quasi mit der Security äh, quasi verantwortlich auch für ZEG. Also ich würde ja gerne, dass unsere Zuhörer da sowas mitnehmen und sagen, okay, ja. wenn, wenn du sagst, ja, die haben alles getan, äh, was konkret äh, wurde denn bei der ZEG getan, dass die sagen konnten, wir sind im Homeoffice, weit weg von der Firma, nicht mehr in dem Unternehmensnetzwerk, wir kommen von außen rein und was was, sag ich mal, wurde dann genau getan, dass das auch wirklich sicher ist? Also du hast ja auch Awareness-Schulungen gemacht und so. vielleicht erzählst du ein bisschen darüber. Ja, genau. Das ist ja jetzt interessant für Mittelständische Unternehmen zu hören, okay, was sollte man denn tun oder was empfehlen den andere oder was machen andere denn
1: da? Ja. Also das Erste, das Erste was, was, glaube ich, die ZDG richtig macht, ist, ein offenes Ohr zu haben für neue Themen. Das heißt, man kann jederzeit, also das habe ich nie anders erlebt, jederzeit mit Themen mit Ideen auf die Kollegen der ZTG bei der Eurorat, also den IT-Kollegen, äh, zugehen und man, hat, man findet immer ein offenes Ohr ähm, und immer auch ein, ein, ein offenes Gespräch, einen guten Dialog zu den Themen. Und dann wird immer, egal mit was du kommst, auch geprüft, ob das jetzt Sinn macht oder keinen Sinn macht. Und wenn es Sinn macht, wird es nicht immer sofort umgesetzt, aber es kommt auf die Roadmap und wird dann halt irgendwann umgesetzt. So zum Beispiel auch geschehen mit dem Thema Awareness. Also wir haben unsere Firewall-Systeme schon über die ganze ZTG-Gruppe verteilt. Also alle quasi ZTG-Firmen sind über Networkboxen abgesichert und vernetzt untereinander. Und wir haben ja dann letztes Jahr mit diesem Awareness-Thema gestartet und haben dann vielleicht auch Glück, dass wir kurz vor der, der Corona-Krise dann damit angefangen haben, ich glaube Ende letzten Jahres, haben wir dann eine Phishing-Kampagne ähm, gemacht, um die Mitarbeiter einmal darüber ähm, zu, zu sensibilisieren und um schon mal so einen ersten Messpunkt zu setzen und zu schauen, wo steht denn überhaupt so der Mitarbeiter bei der ZTG, was das Thema ähm, Cyber Awareness angeht. Ähm, und haben dann ähm, eine erste E-Learning-Schulung gemacht mit den, mit den Mitarbeitern. Heißt, ähm, die Mitarbeiter sind auf unser E-Learning-Portal gegangen, haben sich dort in einem ersten Level eine, eine Videoschulung angeguckt, die mit einem Quiz verbunden war. Jeder Teilnehmer hat auch ein Zertifikat bekommen für die erfolgreiche Teilnahme an dieser, an dieser Schulung. Das heißt, sowohl der Mitarbeiter als auch das Unternehmen selbst haben jetzt auch den Nachweis darüber, dass etwas getan wurde, was sehr, sehr gut ist. Und dann haben wir tatsächlich im, im Anschluss daran, weil die, das Ergebnis. Ähm, hat dann doch auch gezeigt, dass es noch Verbesserungspotenzial gibt. Also nach, nach der Phishing-Kampagne ähm, haben wir dann ähm, gemeinsam entschieden, eine, eine, ja, eine Awareness-Strategie ähm, zu entwickeln, gemeinsam, wo wir wirklich unter Einbezugnahme aller möglichen Themen, also Kommunikationskanäle, ähm, optische und also visuelle und haptische Hilfsmittel, ähm, interne Newsletter, die versendet werden und dann halt auch jemand, wie der Chris äh, jetzt als, als, als Cyber Security Awareness Beauftragte dann, ähm, das so von innen heraus ein bisschen orchestriert. Und man stellt dann schon fest, Chris, also ich hoffe, das ist immer noch so, das war zumindest, als wir vor ein paar Wochen telefoniert haben, noch so, dass die Mitarbeiter das dann auch mitgenommen haben in dieses Homeoffice oder in diesen mobilen Arbeitsplatz, der dann irgendwann ja zwingend äh, da war. Ähm, und wir treiben das Thema jetzt weiter voran. Ähm, es stehen jetzt die ja. nächsten Maßnahmen an und äh, die Lernkurve ist gefühlt da, wo wir sie haben wollen, nämlich steigend. Ja.
0: Also an der Stelle auch kleiner Fun Fact, äh, der das vielleicht belegt, ich bekomme jetzt auf jeden Fall mehr E Mails, wo irgendwelche Anhänger dran sind, mit der Frage, äh, kann ich das gefahrlos öffnen? Also ja. <lacht> äh, mhm. da ist ist tatsächlich eine Sensibilisierung äh, auf, auf jeden Fall im, im Unternehmen entstanden. Das ist die technische Seite, ich habe halt eher die organisatorische, äh, unternehmensorganisatorische, team thematische Seite äh, dann gefördert und unterstützt, indem ich halt äh, einen oder anderen Blogpost geschrieben habe zum Thema, ähm, wie, wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Arbeiten im Homeoffice, ne? also Inwiefern unterscheidet sich das? Wie ist das mit, mit dem sozialen Kontakt zu Kollegen? Ähm, das haben wir dann wiederum in Teams einfließen lassen. Also in den vielen Teams gibt es äh, einen Kanal Kaffeeküche beispielsweise. Wird jetzt nicht so viel benutzt, aber er ist zumindest da, damit die Leute sich da auch informell austauschen können ähm, und habe an der Stelle einfach ein bisschen Unterstützung gegeben, auch zu sagen, ne, damit nicht jeder so vor sich hinarbeitet. Also das Arbeiten wird sich unterscheiden. Es ist halt einfach nicht mehr so, dass man sich ne, um, um, um 8.30 Uhr, 8, 8.30 Uhr in die Firma geht und um 17 Uhr wieder nach Hause. Vielleicht hat man zu Hause Kinder zu betreuen. Das heißt, wenn man Frühaufsteher ist, wie beispielsweise ich, kann sein, dass man schon um sechs irgendwie am Rechner sitzt und dann von sechs bis acht wirklich in Ruhe arbeitet. Zum Glück müssen die Kinder ja, also zum Glück für das Familienleben, nicht für den sozialen Aspekt der Kinder ähm, müssen die ja nicht mehr so früh aufstehen. Ne? Das heißt, man hat dann tatsächlich morgens ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Ruhe. Dafür ist das dann, also man, man sitzt dann vielleicht gefühlt von 6 bis 19 Uhr am Rechner, aber nicht mit 100 Prozent Intensität, sondern mit 75. Man macht viel mehr Pausen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben so ein bisschen Richtlinien auch oder, oder Empfehlungen, Best Practices. Wie funktioniert das mit der Zeitverschreibung? Wenn ich fünfmal am Tag Pause mache, muss ich dann jeder einzelne Pause eintragen, äh, lauter solche Sachen, ne? oder dass man zum Beispiel einen gemeinsamen Arbeitstag irgendwie tatsächlich beginnt, indem man morgens um neun dann auch ein, ein Video äh, daily macht, wenn ähm, man vielleicht auch den Kollegen sagt, so zwischen neun und zwölf sind bestenfalls, klar, es gibt immer Ausnahmen, äh, bestenfalls dann auch wirklich alle am Platz, ähm, bis hin dann, das haben wir dann in den teams die wir gemacht haben, ähm, wie läuft das mit dem Status im Team? Da kann ich eine Statusmeldung eintragen, dass man also wirklich auch reinschreibt, wenn man nicht da ist, wenn man wieder da ist und so weiter und so weiter. Also wir haben auf organisatorischer Seite da auch viel gemacht, um den Leuten das Arbeiten, das mobile Arbeiten zu erleichtern und trotzdem das Gefühl zu haben, ich sitze jetzt nicht alleine bei mir im Kämmerlein und da äh, ist ja gar niemand da draußen. Ja,
2: ja. Ja, das ist interessant, man, wenn man jetzt so viele Video-Chats macht. Wir machen auch überwiegend Teams, aber man gibt ja auch andere Dinge wie Zoom und keine Ahnung. Äh, ist auch alles egal, wie die Dinger heißen. Äh, interessant ist ja, dass in der Tat die Kommunikation ja auch teilweise viel intensiver wird. Ne? Also ich, ich habe ja. Mitarbeiter, ähm, die nehmen dann schon mal, wenn ich sage, du, das Kind stört nicht, nimm es doch mal auf den Schoß. Ich nett, wenn es dabei ist, ja aber die haben auch manchmal Probleme, weil wenn sie mit der Frau zusammen, die auch jetzt normalerweise draußen arbeiten, die auch Homeoffice hat, dann sitzen zwei in einem Raum und machen Videochat, Telefonat und ein Kind krabbelt noch zwischen den Beinen rum. Das ist für die auch mega anstrengend teilweise. Also Am Anfang ist es vielleicht gut und cool, die ersten paar Tage, aber irgendwann ist es mega anstrengend, weil man natürlich Aufgaben bekommt und das ist, finde ich auch gut, wenn man als Chef reingucken kann und sieht, ach ja, deswegen liefert der das, was wir vereinbart haben, gerade nicht ab. Der kann das gar nicht. Man sieht die Probleme, die dann da auch ja. sind. Man äh, versteht viel mehr. Äh, und äh, ja, das ist ein, so, bei uns ein so ein Ding, wo ich sage, äh, jetzt kann man ja so eine kleine Wiederanlaufphase, wir haben ja sehr viel Platz, dann sage ich denen, wenn es irgendwie geht, wenn Oma wieder das Kind nehmen kann, und jetzt in einem Fall ist es jetzt auch gerade so, sagt, ja, heute konnte Oma, und dann gesagt, okay, sieht es dann zukünftig auch so aus, Prima, du, wenn deine Frau noch nicht raus kann, kannst du noch ins Büro kommen. Ist Platz genug? Komm rein. Stau gibt es im Moment auch noch nicht, ja. Aber dieses intensive, äh, sage ich mal, persönliche Kennenlernen auch und dann andere, anderes Feeling zu entwickeln für die Menschen, das ist schon äh, sehr, 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 sehr toll, muss ich sagen. Also man rückt ja. wirklich näher aneinander. Ähm,
1: ich ja, habe noch nicht so oft gesehen, wie wir uns gesehen haben, Carsten. Das also.
2: ist richtig. Ich habe <lacht> Domino auch schon gesehen.
0: Also, ja, aber das ne? ist ja das, was genau. ich gesagt habe. Auch ne? Ich bin nä gefühlt näher an meinen Kollegen jetzt gerade dran, ja. als wenn ich nach Köln fahre. Das ist ganz spannend eigentlich. Ja,
2: genau. Ja? Ich will aber noch mal das IT-Thema, ich will da noch mal drauf, äh, so, auch wenn du sagst, naja, weiß ich nicht so genau. Aber interessant ist eben, und interessant auch für, vielleicht für Zuhörer, also Networkbox macht ja Firewall-Schutz und sogenannte UTM-Lösungen. Das heißt also, die filtern ja euren E-Mail-Verkehr und sagen, okay, was böse ist, bleibt draußen, was gut ist, geht durch. Und die bauen eben eine verschlüsselte Verbindung. Das heißt also, die Leute sitzen im Homeoffice, und die gehen aber alle über eine verschlüsselte Verbindung in euer Unternehmensnetzwerk rein. Also wenn einer TeamViewer nutzt, dann geht das durch einen Tunnel durch und kein anderer von draußen, irgend so ein wild gewordener Hacker kommt an diesen TeamViewer-Port dran äh, durch die Firewall, weil äh, da geht es nur über
0: VPN rein. Das ne? ist richtig, Darius? Ja, ich äh, glaube, da muss ich widersprechen, zumindest nach meinem, nach meinem bescheidenen Wissen. In der, ich glaube, TeamViewer selber ist verschlüsselt. Und TeamViewer erfordert keinen Aufbau äh, eines VPN-Tunnels vorher. Also okay. Ja. Zumindest also ich, so ich bin ich da jetzt in der,
1: in der Konfiguration, in der, in der einzelnen Konfiguration gar nicht so sehr drin. Aber es äh, ist natürlich richtig, dass wenn die Leute sich über einen VPN-Tunnel ins Unternehmen einwählen, um dort auf den Serverstrukturen äh, so zu arbeiten, wie sie das tun konnten, als sie noch im Büro waren, sind diese VPN-Tunnel immer verschlüsselt, klar. Und ähm, somit ist es dann für einen Angreifer natürlich nicht unmöglich, aber sehr, sehr, sehr schwer, in einen solchen Tunnel hineinzukommen. Ähm, das das haben wir so, das haben wir soweit aufgebaut, dass da jetzt noch vereinzelt Menschen auch über Teamviewer ähm, sich irgendwo eingewählt haben. Das ist mir jetzt gar nicht so im Detail bekannt. Und ob das mache, jetzt dann.
2: Genau. Also ich ich, ich mache ich bin ja kein, kein Techniker, aber ich mache ja eben da auch immer sensibel. also Kunden sensibilisiere ich immer ja. dazu, wenn zum Beispiel jetzt, gerade eben habe ich gehört, ja, ein privater Rechner wird genutzt, aber es gibt eine klare Regel, der meldet sich dort natürlich dann mit seinem Firmenaccount an. Jetzt stelle ich mir vor, der geht mit dem VPN, jetzt bin ich gespannt dadurch, ob du mir folgen kannst und ob du es beantworten kannst. Der meldet sich jetzt dann auf dem Unternehmensrechner an per VPN, alles gut, alles prima, alles verschlüsselt. Ähm, aber auf dem Rechner hat sich vielleicht doch irgendwo ein Schadcode, weil es wird ja auch privat genutzt. Äh, ist es dann möglich, dass dieser Schadcode, sage ich mal, durch ein Copy-Paste oder irgendeine Funktion vielleicht sogar doch ins Unternehmensnetzwerk reinkommt? Weil ja. Das sind ja dann häufig die Risiken, ne? ja. äh, die man äh, einfach äh, vielleicht auch durch eine Funktion umgehen kann. Sagen, also ein Copy-Paste ist nicht möglich oder der Rechner wird geprüft. Insgesamt, ob der überhaupt einen aktuellen Virenschutz hat und ob da irgendwas Böses drauf ist. Und also,
1: ja, Schadprogramme ja. sind ja mittlerweile so ausgeklügelt, dass man da auch nichts Copy-Pasten muss. Also, ist klar, kann man das jetzt im Prinzip vereinfacht dargestellt über ein Dokument äh, hervorrufen, das man von sich auf dem Rechner dann irgendwo auf den Server legt. Das heißt, das Dokument wandert jetzt einfach ja. tatsächlich durch den vpn einmal durch. Und wenn das irgendwo einen Schadcode hat, dann hat man den im Prinzip einmal durch diesen Tunnel ins Unternehmensnetzwerk eingesteuert. Das kann passieren. Es gibt aber auch anderweitigen Schadcode, der im Prinzip genau auf sowas reagiert. Also wir haben auch einen neuen Kunden, der jetzt im Rahmen dieser Corona-Pandemie alle seine Mitarbeiter, ähnliche Größe dann wie bei der ZTG, 180 Mitarbeiter an einem Standort, alle ins Homeoffice geschickt hat, auch intern durch eine eigene IT-Abteilung betreut. Die haben dann ich glaube sogar, die Geschichte habe ich in einem der letzten Podcasts erzählt. Weiß ich nicht, aber ich wiederhole mich da einfach trotzdem mal. Und irgendein Mitarbeiter hat dann eine E-Mail bekommen, die er für gut genug befunden hat, um sie zu öffnen. Hat sie geöffnet. Ähm, es ist aber dann nichts passiert. Das heißt, es gab im Prinzip keinen direkten Effekt, keinen Verschlüsselungstrojaner, der irgendwelche Bitcoins gefordert hat oder irgendwelche Totenköpfe oder irgendwelche Matrix-Animationen auf dem Rechner, wo man dann direkt natürlich Alarm schlägt und die ITler oder den Chef anruft. Ähm, ist nichts passiert. So, das heißt, der hat im Prinzip dann ne, in seinem Arbeitseifer und in seinem Stress nicht weiter daran gedacht. Ähm, hat weitergearbeitet. Im Hintergrund hat sich aber tatsächlich dann auf seinem Rechner irgendwas installiert, was sich dann selber den Weg gesucht und also gesucht hat über den VPN-Tunnel in das Unternehmensnetzwerk rein. Und dann kam irgendwann ein Erpresserschreiben. Und da, da handelt es sich überhaupt nicht um irgendwelche Verschlüsselungsthemen, sondern die Menschen, die diesen Schadcode da eingeschleust haben, haben 10 Terabyte Daten von den ähm, hauseigenen Servern kopiert und haben damit gedroht, diese Daten einfach im Darknet zu veröffentlichen. Da sind natürlich auch sensible Daten dabei von Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern. Ähm, und gegen eine Lösegeldzahlung von tatsächlich einer glatten Million Euro würde man davon absehen, ja, das dann zu tun. Ähm, das Unternehmen hat natürlich dann abgelehnt, hat natürlich vorher alles das getan, was man tun muss. Ja, also die haben einen den, den, den Vorfall gemeldet beim, beim, bei der Landesdatenschutzbehörde. Die haben auch den Forensiker eingeschaltet. Die haben im Prinzip alles das gemacht, was man dann machen muss und hatten jetzt im Prinzip on top auf die Corona-Pandemie dann das Problem, auch noch einen Sicherheitsvorfall irgendwie regeln zu müssen, der trotzdem Geld gekostet hat, weil man muss dann ja die Rechner neu aufsetzen, man muss den Forensiker bezahlen, man hat auch irgendwo mal einen Rechtsanwalt, den man dazu holen muss, der einen dann noch berät. Das hat dann trotzdem irgendwo einen sechsstelligen Betrag gekostet. Das Ganze war jetzt nicht so angenehm. Also das passiert. Ne? Es gibt verschiedene Einfallstore und das ist natürlich dann absolut richtig, wenn man dann sagt, es gibt eine Richtlinie, die man dann auch bitte zu beachten hat. Dabei muss man dann aber auch ein bisschen auf, das, auf den Mitarbeiter und auf sein Verständnis dafür vertrauen, ne? weil die Versuchung dann ja doch groß ist, mit seinem super MacBook i7-Tip-Top-Rechner dann irgendwelche Filme zu streamen, anstatt mit seinem alten Schinken, den man irgendwo zu Hause noch irgendwo liegen hat. Da ist dann immer eine Gefahr und da geht es dann auch in solchen Cyber Security Awareness Trainings darum, die Mitarbeiter in einen Zustand zu bringen, dass sie halt intuitiv aus sich heraus zwischen richtig und falsch unterscheiden können, dass sie einfach ja. verstehen, welche Gefahr da herrscht. Also
0: wir, wir haben diese Sensibilisierung äh, zum Beispiel auch darüber gemacht, dass die Mitarbeiter, die ihren privaten Rechner nutzen wollten, sollten, mussten, eine Betriebsvereinbarung unterschreiben mussten, wo genau diese Punkte auch drin standen. Also ne, auf den aktuellen Virenscanner dafür zu sorgen und so weiter und so weiter. So, äh, Das haben wir gemacht. Ähm, meiner Meinung nach, Darius widerspricht mir da, ähm, ich glaube, die Gefahr bleibt in etwa gleich groß, egal ob das jetzt ein privater Rechner ist, den man zu Hause nutzt äh, und, und in die Firma tunnelt oder ob man mit einem stationären Rechner in der Firma setzt und da irgendwie... Doch sich irgendwas anguckt im Internet. Die Leute surfen trotzdem privat im Internet, sind auch was weiß ich was für Seiten. Mhm. Ähm, ja,
2: Chris, also wir wollen da, glaube ich, es glaub soll jetzt äh, nichts Belehrendes hier rein. Ich möchte das nee, nicht nee, gerne nee, aufnehmen. Ja so, ne? ja. äh, das, ist, äh, das ist super spannend. Die, also äh, natürlich ist das Risiko größer, wenn ein Rechner privat ist, der ist nicht gepflegt, vielleicht nicht gepatcht und was weiß ich nicht alles. Und wenn der Mitarbeiter das unterschreibt, und das ist, passiert mir ja nicht, Da kann der sagen, ich dachte aber das und dann äh, ist der halt außen vor. Und dann äh, die Frage ist eben immer, wie groß äh, welches Risiko trägt man äh, und was ist denn im Worst-Case-Fall? Äh, also als, als Anwender, als Unternehmen muss man sich ja Gedanken machen, was bedeutet es für mich, wenn meine IT einen halben Tag ausfällt? Ja. Was bedeutet das, wenn es einen Tag ausfällt? Was bedeutet denn das, wenn es eine Woche ausfällt? Das ist ja eigentlich das die Bewertung. Und dann kann man sagen, okay, wenn ich hier ein paar Stunden schon nicht ohne aus kann, da muss ich natürlich die Mauer ganz hoch bauen ja, und muss ganz viel Sicherheit einbauen. Und das nicht nur, dann kann man nicht eine Mitarbeiter unterschreiben lassen. Da muss man wirklich Technik investieren, viel in Technik investieren und noch mehr in Mitarbeiter und dann darf man muss man sogar viele Dinge verbieten. Da muss man sagen, privat ist verboten. Privates Handy ist verboten. Also in vielen Unternehmen ist das so. Tack, tack, tack. Ja, weil alles irgendwo Risikoeinfallstore sind. Was genau, da können wir sicherlich separat mal sprechen. Aber manche Unternehmen sagen, naja, what's happened? Was, was soll das? Ich meine, wenn ich eine Woche, wenn es da nicht arbeiten kann, ist für mich nicht schlimm. Was werden deine Einschätzungen für, für ZTG? Was könnte ZTG verkraften?
0: Ich, ohne jetzt bin ich, bin ich äh, das ist tatsächlich einfach zwischen nicht mein Bereich. Habt also, ihr sowas?
2: Äh, also das äh, würde ich eigentlich jedem empfehlen, der zuhört, äh, einfach für sich eine Bewertung zu machen und mal zu sagen, okay, was bedeutet denn für mich ein IT-Ausfall äh, und wie lange kann ich überhaupt überleben ohne it diese Bewertung Sie kann überleben ich
0: nur... Ohne IT. überleben ohne IT. Ich glaube, dass es heutzutage kaum mehr ein Unternehmen äh, gibt, das ohne IT überleben kann. Äh, das ist alles so, so hoch integriert. Das heißt, die Fragestellung ist ja durchaus berechtigt, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, Nochmal, da kann ich nur zu sagen, äh, dass es in dem Fall tatsächlich, auch wenn ich mich in vielen Bereichen einmische, äh, außer dass ich beim Thema Awareness bin, aber ich sehe das eher als Botschafter, der mit den Leuten spricht und sagt, äh, ja. ähm, sperr doch bitte auch deinen Bildschirm, wenn du irgendwie nicht am Platz sitzt oder äh, jetzt hatten wir kürzlich das Thema äh, Recruiting, dass wir gesagt haben, naja, wir müssen aber vielleicht tatsächlich auch darüber nachdenken, dass diese Daten eben für andere Mitarbeiter nicht sichtbar sind, so, solche Sachen, aber was die reine technische Seite angeht und ob das, also was heißt, ob wie das betrachtet wird, kann ich tatsächlich nicht sagen. Da müssten wir mit unserem Geschäftsführer sprechen. Ja, ja. ja
2: okay. Das ähm, ist ja auch kein Vertrauensgespräch hier. Das ist eine Sensibilisierung nicht, und nicht für dich sein, sondern äh, eben auch für Leute, richtig. die ihm zuhören. Also das will ich immer nur ganz deutlich sagen. Also so, das ist, äh, ich frage das mal so gerne, das sind ja so auch ein bisschen bei vielen Unternehmen, da bist du gar nicht alleine. Einfach wunde Punkte. Und, der der klassische mittelständische Unternehmer der macht sich diese Gedanken nicht, der kriegt irgendwelche technischen Angebote und kann es nicht bewerten und sagt, schon wieder 10.000 Euro für, keine Ahnung, äh, ja, aber ist da bis jetzt noch nie, nie was passiert. Und dann sage ich immer, ich bin ja Düsseldorfer, sag ich immer, der Kölner hätte gesagt, hätte ja immer Jürgen also spare ich mir das. Ne? Äh, aber die, ja, das, die Frage da, ist ja... Das ist
0: tatsächlich oder? bei uns nicht so, also die Awareness das ist da sehr, hat, sehr hoch.
2: Äh, das hat Darius ja auch gesagt, ne, dass ihr dort ja. gut zuhört äh, und äh, ja, genau. Also das ist eben auch wichtig, eben für, für alle anderen, die so zuhören, sagen, ja, äh, hört euren Beratern richtig zu, äh, lasst euch das alles genau erklären und fragt nicht nach der Technik der Firewall, sondern fragt nach dem Schutzbedarf eures Unternehmens, analysiert den und äh, gebt dann einfach vor, welchen Schutz überhaupt ihr braucht. Homeoffice hat viele Löcher gerissen, das muss klar sein und gut, wenn ihr in Awareness. Äh, investiert habt, äh, dann ist äh, das gerade im Fall von, von Phishing-Mails und, und, äh, und Ransomware, äh, Lösegeld-Trojanern, ist das große Einfaktor natürlich augenblicklich Coronavirus. Also es gibt Mails vom sogenannten World Health Association mit tollen Wappen drauf, äh, mit verfälschter URL. Also das L ist ein großes I. Äh, es ist nicht diese Organisation, und äh, man klickt drauf und lädt sich Schadcode runter, ja. Äh, und äh, man kriegt vielleicht Informationen über, äh, hier kannst du noch noch günstiger jetzt Masken kaufen und du kriegst du auch sofort, du musst nicht eine Woche warten. Und ich klicke drauf und und habe nicht drauf geachtet, blöd, war ein Word-Dokument, ah. Und in dem Word-Dokument war ein Makro drin. Und ja, ich habe es eigentlich gar nicht gemerkt, dass es was gemacht hat. Ich fand immer noch die Preise ganz interessant. Und dann plötzlich steht die ganze IT. Also, das muss, muss man sich einfach bewusst sein. Und da habt ihr ja genau den richtigen Schritt gemacht. Ich habe gesagt, also gut, Gott sei Dank, genau zur richtigen Zeit, äh, kurz bevor es in die Homeoffice geht, weil im Homeoffice, du hast gerade eben gesagt, äh, ja, wir machen auch vielleicht mal ein bisschen mehr Pause. Äh, und äh, ja, natürlich surfen die auch privat äh, und das machen meine Mitarbeiter auch, obwohl ich unterschrieben haben, dass sie das nicht dürfen. Ne? Äh, äh, das ist äh, völlig normal und dann äh, verliert man eben solche Dinge vielleicht auch aus dem Auge und man denkt, naja, ich bin ja jetzt gar nicht in der Firma, jetzt klicke ich da mal drauf und dann äh, ja, sagt so ein VPN-Tunnel, der auf ist, sagt dann Hallo Server im Unternehmen. Hier Bin ich äh, und ab morgen nutzt dich keiner mehr.
1: Ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sprechen jetzt schon seit geschlagenen einer Stunde und 22 Minuten miteinander.
0: Ich glaube, cool. das äh, überfordert das sind. ohne Glas Wein. <lacht> das ist eine Flasche. Plus,
1: ich hoffe, ihr seht die Stirn, die die Stirn und die Schweißperlen auf meiner Stirn, weil die zwei Elektriker, die hier draußen warten mit der Bohrmaschine im Anschlag, ich zahle die natürlich gerade fleißig weiter. <lacht>
2: Okay.
1: Okay. Und die können auch keinen Kaffee mehr sehen, den meine Frau da gerade die ganze Zeit serviert. Ich stelle ein Kölsch hin und jetzt holst du in Kölsch raus. Ja, deswegen würde ich denen jetzt tatsächlich gerne die Genehmigung geben, da weiter bohren zu dürfen. Das ist auch noch meine Interesse. Mein Portemonnaie freut sich und mein Haus auch, weil das dann endlich mal fertig wird hier. Ich
2: fand es total spannend, Chris, wirklich von dir zu hören, also über dich was zu hören, über das ja, was du so gemacht hast, aber auch eben ganz besonders, was du so mit dem Blick in die Zukunft, woran du da arbeitest. Ja, das ist äh, total spannend. Äh, wir werden sicher mal äh, persönlich kontakten, da bin ich ganz sicher. Äh, ja, und äh, ja, ich, ich danke dir von meiner Seite sehr. Äh, war eine total spannende Diskussion und ich bin mal gespannt, was nach dem Schnitt übrig bleibt.
1: <lacht> ja, kurze, kurze Frage dazu, wenn da alle mit einverstanden sind. Der Titel dieser Darf man Sendung sagen, weiß ich nicht, dieses Podcasts, könnte ja dann Optomanuelle Drehstuhlschnittstelle heißen.
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht> hast du oh, gerade abgelesen, ne? Das ja, ich geil. Denkst, das ich kann
1: sowas aussprechen, ohne sowas zu lesen, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> sehr also, gerne. Also wie, wie gesagt, ich bin halt, ich habe mich immer mehr von der Technik entfernt. Das ist aber tatsächlich eine bewusste, bewusste Entscheidung im Laufe meines Berufslebens. Also weg von der Technik mehr zu den Menschen. Deshalb konnte ich jetzt leider im letzten Teil vielleicht gar nicht mehr so viel... Gar nicht. Ich
2: äh, hoffe, du hast dich ja. dabei schlecht gefühlt. Also das wollte ich gar nicht... Nee, äh, ja? nee, nee, alles
0: gut. Nee. Also das, das ist ja halt das, was ich am Anfang gesagt habe als Dozent. An gewissen Stellen dann einfach sagen, ja, pff. Äh, gerade nicht mein beritt weiß ich nicht. Äh, ne, insofern äh, wir können uns ja auch, ich beschäftige mich schon wirklich mit sehr, sehr vielen Themen, aber mit allen Themen geht einfach nicht. Also das äh, ich müsste mich jetzt schon dreifach klonen. Also insofern ja. kennen wir alle. Ne? Ja, wunderbar. Dann,
1: äh, ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Coole Folge. Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Allen, die auch da draußen zugehört haben. Hackpot, No Name sagt auf Wiedersehen Heckpot, und no schönes name, Wochenende. Genau. <lacht> ja, genau, schönes
2: Wochenende. <lacht> Alles also klar, ebenso. Bis dann, tschüss. Tschüss, tschüss, Chris, tschüss, Darius. Ciao, Carsten. <lacht>